0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Universums din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värld, Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Till ännu ett avsnitt av Universumshemligheter. Och eh, innan vi drar igång så vill jag bara tacka till er alla som har lyssnat på Universumshemligheter. Förra veckan så var jag på Mysteriummässan som eh, utställare tillsammans med min andra podd Oscar och Fredrik. Och eh, Mysteriummässan var fantastiskt bra och eh, jäkligt bra arrangerad både av Laxton och Britt-Marie Jämt. Så tack till er och en shout out för att ni gjorde ett fantastiskt jobb. Och för er som kom fram till mig och berättade att ni lyssnade på Oscar Fredrik och min andra podcast Gateway och även Universions så är jag väldigt, väldigt tacksam att många var så rörda av vissa avsnitt och att även fick väldigt mycket feedback av min pappa Panits avsnitt här på Universions Så tack till er som lyssnar och... Under avsnittet på Spotify så finns det en så kallad Q&A där jag kommer ställa en fråga och där kan man skriva om man tycker om något, av just något avsnitt eller just det avsnittet så glöm inte att man har möjligheten att ge mig feedback och vara glad förhoppningsvis när jag släpper det här. Jag tänker att idag så ska vi prata om någonting som jag tycker är spännande. Jag kommer ihåg att jag hade, eller jag har fortfarande en av mina bästa vänner, eller man får säga något, att han är min bästa vän. Och han kommer ju från Turkiet och han har ju en muslimsk kultur från grunden. Och där vet jag att när jag växte upp att han berättade lite grann om just de här gin som vi kommer att prata om idag. Och det som han berättade för mig som jag tyckte var så mycket läskigt då när vi var ganska små, vi kanske var runt 12-13-14 så berättade han att hans mormor brukade berätta för honom historier just om jeans och han berättade en historia som var att hans eh, mormor hade gått till en gravplats och när, han, när hon vände sig om så såg hon typ att någon gick efter henne och hon blev lite rädd och började gå fortare och fortare och vände om, vände sig igen och då ser hon att fötterna är ju åt fel håll så att fötterna går bakåt medan han går framåt och den historien gjorde att jag tyckte det var lite läskigt och uppkomma på den tiden för det blev så här att jag känner någonstans typ att shit, tänk om jag ser någon med fötterna bakåt och att det är en gin så vi kommer ge oss in lite grann på vad är en gin så att eh, låt oss dyka ner i gin -träsket. ursprungen djinn ifrån. Djinn är en andevare med sitt ursprung i arabisk mytologi och kultur. Ordet djinn kommer från arabiska vilket betyder att dölja eller vara osynlig. Dessa är just det här att vara osynlig spelar ju att djinnens förmåga att vara osynlig för mänskliga ögat om det är så att de vill det. Enligt mytologin skapade Gud Jin av rök eld, han skapade även människan av Lera och han skapade även änglar av ljus. Gud gav dem även förmågan att välja mellan gott och ont. Gin har en fri vilja och ansvarar för sina handlingar, precis som vi människor. Och det tycker jag är så spännande, för att om man kollar på den grekiska metodologin så finns det något som heter Demon, eller Diamond som man kallar dem. Och de levde faktiskt tillsammans med oss människor, och de var faktiskt både goda och onda som vanliga människor är. Men... Tydligen så är det så att demoner blev ju mer onda i den kristna tron. Så att eh, jeans är väl lite grann som den grekiska mytologin, just att de hade någonting som var. Eh, många ansåg att de var, att de var lite gudar för de hade väldigt mycket starka krafter mer än människa. Men att de på något sätt då eh, tillhörde en del av deras eh, vardag. Och eh, det som är intressant är att jag nu har satt det här och kollat faktiskt så så såg jag faktiskt att Nike, just det här varumärket Nike äh, står alltså namnet kommer från en grekisk mytologisk demon som står The Spirit of Victory och just det här med att man äh, kan koppla väldigt mycket varumärken till just ondska om man säger så, demoner eller satan och så vidare det är väldigt, väldigt väldigt intressant och jag tänker att vi kanske någon gång kommer göra ett avsnitt om just det tillsammans med någon som vet lite mer. Och vi fortsätter just med här jeans då, så är det så att de är ganska människoliknande. Jeans beskrivs ofta som andeväsen med förmåga och som kan anta mänsklig form. Denna egenskap gör dem särskilt intressanta och interaktiva i förhållande till människor. Djinn kan framstå som oskyldiga vandrare, vänliga främlingar och till och med som vackra människoliknande varelser. De har ju också en sån här förmåga att vara just osynliga för vårt mänskliga öga. Och det gör egentligen att de är väldigt, väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Men de kan också se till att observera oss. Och just den här liksom egenskapen som de har gör ju också att det blir liksom en, en mystik kring djinn på grund av att de är liksom... Lite komplexa så, att vi ibland ser vi dem, ibland ser vi dem inte. De har ju liksom också en sån här, eh, så kallar jag det? Eh, de kan relatera till våra känslor och eh, även våra önskningar på ett sådant djupare sätt än vi kanske ibland själva kan förstå varför vi har just den här önskningen inom oss. De har också väldigt mycket empati, de engagerar sig i liksom i människan och de här just att de engagerar sig mycket i människan gör ju också att det blir väldigt tydligen väldigt många fascinerande berättelse om legenden av hur Jin integrerar och påverkar människan på olika sätt. Då. Så jag tänker att jag ska faktiskt berätta just om en sån här fascinerande berättelse om hur Jeans påverkar människan på fantastiska sätt. Och då heter han Ali och den mystiska främlingen. I en avlägsen by i öknen levde en ung man vid namn Ali. Hans familj hade levt ett enkelt liv men Ali drömde att genom ett bättre öde. En dag när Ali satt vid vattenkällan och önskade sig rikedom för sin familj hörde han en mystisk röst som sa Din önskan ska uppfyllas. Några dagar senare dök en främling in upp i byn. Han hade mörkbruna ögon och bort kläder som skimrade som stjärnor. Främlingen presenterade sig som Farid, en resenär från Jinstan. Han sa att han hade hört Alis önskan och ville hjälpa honom. Och Jinstan är ju den staden där de här Jinstan bor i. Farid förvandlade en närliggande grotta till en skattkammare fylld med ädelstenar och guld. Byborna blev överväldigade av den plötsliga rikedomen och Alis familj levde nu ett liv det aldrig hade kunnat föreställa sig. Men med tiden började problem uppstå. Grannar blev avundsjuka och byns dynamik förändrades. Ali kände sig överväldigad av ansvaret och insåg att den plötsliga rikedomen inte hade fört med sig den lyckan han hade hoppats på. Farid som hade följt med Ali var med som en onsillig föreslagare dök upp och sa Ditt hjärta var ret när du önskade, men rikedomen är all inte alltid nyckeln till lycka. Varje önskan har konsekvenser och det är viktigt att förstå vad du verkligen behöver. Ali insåg då att sann lycka inte låg i materiell rikedom. Och han bad Farid ta tillbaka skatten. Farid imponerade av Alis insikt och visste och gjorde som han bad om. Trots att byn åtgick till sitt enkla liv var det en mycket lyckligare plats. Och Ali lär sig sin värdefulla livsläxa om önskningar och vad som verkligen betyder något. Och just de här liksom, berättelserna det är ju de som det finns väldigt mycket tydligen inom den här, eh, islamska kulturen. Där man pratar om djinns och hur de påverkar människan på olika sätt. Jag tänker ju att jag kommer självklart ta en till innan det här avsnittet avslutas. För jag tycker att det här är så spännande att vi just kunna få berätta om det här. Så att jag tänker att ta en till i slutet. Och vi går in lite grann på vart kommer Jinns ifrån egentligen då? De, de kommer ju självklart från andevärlden. Men de kommer ju från en specifik stad som jag sa förut i lite snabbt i berättelsen. De kommer från Jinstan. Och Jin, eller Jinistan kanske man säger är en mycket och väldigt mystiskt belägen plats i just Det här kommer från Persis mytologi, och enligt dem då så är det så att Jinstan är en parallell dimension som existerar mellan våran och deras. Denna andevärld är ofta beskrivs som plats fylld av övernaturlig skönhet, magiska väsen och en extremt förlösande atmosfär. Genestans anses vara en stad där Jimn lever i gemenskap. De har vänner, de umgås, de hjälper till varandra, de har hus och de har ett helt vanligt liv där de utforskar liksom, deras de vanliga relationer som vi gör. Man säger också att staden har en liksom, fantastisk eh, arkitektur och de har en fantastisk och spektakulär eh, landskap. Enligt några av de här berättelserna går det ibland att hitta portaler eller öppningar till just Genestan men de finns väldigt svårtillgängliga just i öken. Som jag sa innan så finns det ju extremt många olika Jin i Jinstan Och att de har också en varierande personlighet som vi människor. Och det är väl det som också gör att det är lite intressant. För att när det är den här integrationen mellan Jin och människan så blir den alltid unik. Så att oftast har de här Jin, de har ju oftast väldigt välvilliga och hjälpsamma. mot människor. De vill ju verkligen det bästa. Och ibland så kan de agera som vägledare eller beskyddare. Eller så vill de bara vara en välgörare för att uppfylla våra önskningar. Och de har oftast alltid den här goda intuitionen egentligen att de vill egentligen kanske alltid hjälpa oss. Men jag tror inte, som vi är ändå helt olika andar plus människor och vi kanske inte har syn på samma sätt så kan det bli ibland att de här just önskningarna som de vill att vi ska så de vill hjälpa till med. Det allt inte alltid kanske som man önskar. Och det kan vi se lite grann i de här filmerna när man tittar på just när det, de här jeans att de alltid tappar sig när det blir en önskning. Och det är på grund av att de inte har helt förståelse jämt i vad vi egentligen exakt önskar oss. Sen finns det de som är självklart är, har en fientlighet och är busiga. Dessa jeans då, de gillar att utmana oss människor och sätta oss på prov och testa våra moraliska integritet. Så att oftast är det inte alltid att deras handlingar är inte, är inte alltid på grund av ondska. Det är egentligen det är där det bottnar sig. Det handlar om att oftast är det så vildar vi liksom att vi ska få en förståelse av våra, att vi ska konsekvenser ibland av det vi önskar. Sen finns det också en ganska intressant grej att det är det som är individualiteten då och eh, att varje gin har en egen personlighet och eh, detta gör ju som jag sa innan att varje möte med en gin blir ju en, en unik upplevelse och där vi kan både stöta på vänliga och även utmanande just så här väsen det tycker jag är lite kul att alla har också en olika personlighet som vi har och vissa är kanske jättegoda och vissa kanske är mer busiga Det här med just eh, önskningar och så, det kan vi ju se på alla din och Lampan och den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Så att eh, jag skattar varför jag tänkte på just att ändra eh, för han är just blå. Det tyckte jag var <laughs> ganska intressant kanske, men strunt samman. Eh, de här önskningarna är ju, alltså jeans är ju mest kända för att kunna att eh, uppfylla våra önskningar. Och dessa egenskaper som de har att kunna uppfylla dem är ju oftast det som gör att de blir ganska centrala figurer i mytologier och berättelser runt om i världen. Det som är grejen är att när Jin har en önskan av en människa så får den, liksom, tar den som en bokstavlig tolkning av just önskningen. Det tar orden bokstavligt och har en tendens att ignorera det underliggande syftet eller den potentiella konsekvenserna som kan dyka upp av önskningen det ofta kan det ju vara så att det leder just till ganska ironiska situationer, kanske även humoristiska Och det är ju det som vi blir just med alla din och lampan lite grann. Då. I många berättelser så har de ju också en, en koppling till just en lampa eller en flaska. När man gnirar så öppnas ju liksom och frigörs den här ginnen och du får dina önskningar. Det här bindningsteknik som det kallas när den anden är kopplad till det föremål en flaska eller en lampa så är det på grund av att det är en slags av form av straff och det är för att reglera ginnens makt. Här som vi människorna vill ha kontroll över den här övernaturliga kraften. Det finns berättelser där Ginn är undvikande för en önskan. De vägrar verkligen ge oss våran önskan som vi verkligen vill ha för de vet att det blir fel och de förstår att det blir konsekvenser av mänskliga önskningar. Sen finns det även lärande genom önskningar och många berättelser involverar människor som lär sig livsläxor genom sina önskningar som Daniel berättade förut med Ali. Att det blir liksom en, att de är en del av en katalysator som lär oss en personlig utveckling genom att tvinga dem konfrontera sina drömmar och önskningar på ett djupare plan. Så att eh, jag tycker Jeans är verkligen superspännande eh, andedemoner eller vad man ska kalla dem. Jag tänker att jag ska gå in lite grann med, med den här bindningstekniken eller den bindningen som är kring just den här gin och lampan och föremål. Så att många berättelser så är ju den här ginen kopplad just till föremål, ofta som sagt lampor eller flaskor. Och det är egentligen, för att som jag sa innan, ett form av straff för att förhindra liksom kaos och oreda där då när ginen är bunden och den kan friges genom att någon i den här specifika föremålet då. Flaskan i lampan som binder ginnen blir en liksom kontrollmekanism som människor kan använda för att kalla på deras tjänster. Genom att gnida föremålet kan människor i vissa berättelser be ginen om önskningar eller hjälp. Det här skapar en dynamik där mänskligheten får en begränsad men kraftfull kontroll över ginnens övernaturliga krafter. Så kan vi se det här föremålet som binder djinnan gin, kan också vara en representation faktiskt för. För att, eh, att den finns både kopplad till den mänskliga världen och lever samtidigt i den andliga världen som en slags exil. Då. Och sen är det så att vissa väljer frivilligt att bli bundna till föremål för att de tycker att det är extremt mycket tråkigheter i genistan. och att det är en överenskommelse med människan och att de blir frivilliga bindade till den här flaskan för att kunna utforska mänskliga och världen samtidigt. Eller andra världen samtidigt. Sen kan det vara så. Som jag har läst lite grann är att man kan kontrollera en gin via svart konst. Och i vissa berättelser så framstas som en varelse som kan kontrolleras genom magiska riter och ritualer. Så det kan vara om människor som söker makt eller som kontroll över gin använder sig ofta av jättehemliga ceremonier för att kunna liksom påkalla och manipulera dessa övernaturliga entiteter. Det kan vara liksom ett samarbete och ett erbjudande. Gin och människor kan ibland ingå ett avtal där, som jag sa innan, överenskommelse där ginen erbjuder sina tjänster i utbyte mot någon, något från människan. Och eh, det är lite grann som att den här övernaturliga mänskligheten liksom kan samverka med varandra. Sen finns det ju klart konsekvenser av den här svarta konsten. Att när man använder en gin i svart konst kan framhäva ofta konsekvenser att manipulera övernaturliga krafter. Och mänskliga måste då stå inför och acceptera de potentiella farorna och oönskade effekterna som kan försöka att kontrollera en jeans magi. Och de är ju ganska starka och det är väl lite grann som kanske får hem en portrigeis tänker jag. Men sen är det så att svart konst har ju alltid en lockelse för många. Och det är ju resten av människorna att söka makt och kanske på något sätt använda sig av gen för att kunna påverka saker. Och det tycker jag är ganska intressant för ibland tänker jag att det är så mycket saker man pratar om där ute ibland. Om att människor och artister och så vidare säljer sina själar till djävulen och allt det här för att få makt och rikedomar. Och. Så tänker jag lite tänk om det egentligen kanske är så att man har faktiskt bundit en gin till det här. Och att man ibland kan se många skådespelare och så vidare... De klarar sig inte längre än till en viss ålder. Seven heaven, vad heter den? 27 heaven. Kanske finns någonting i det där, man vet. Och då är frågan, hur länge lever en gin? Vad sägs de om hur långt lever de egentligen? Och då är det så att gins har en evig livslängd som gör dem långlivade varelser som har bevittnat och upplevt många epoker och historiska händelser. Denna egenskap ger dem en unik perspektivrikedom och önskap om mänsklighetens historia och utveckling. Vad Bara för erfarenheter och lärdomar kan man tänka sig. Då, då är det så att eftersom gin har existerat sedan tidens begynnelse så det har ju en enorm rikedom av erfarenhet och lärdomar. Det har sett riken uppstå, falla, civilisationer blomstra och kollapsa. Vilket ger dem också en djup förståelse för människans natur om det just är just den universella krafter som styr världen. Geniens långa livslängd gör dem till vittnen till förändringar och metamorfoser som det heter i båda mänskliga världen och andevärlden. Deras perspektiv kan vara en källa till visdom och insikt och det kan agera som rådgivare eller guide för det som söker förståelse för livets komplexiteter. Finns det konsekvenser av evigt liv? Ja, kanske. Trots den uppenbara fördelarna med evig liv kan det även vara en börda för en gin. Många berättelser belyser ensamheten och tristessen som kan uppstå när man lever i tusentals år eller längre, där vänskaper och relationer ofta är kortlivade jämfört med deras egen existens. Och då tänker jag lite grann, om de hade evig liv, hur kan de ha tristess när deras relationer är kortlivade? Är det då kanske just med människan att de oftast kanske är en vänskap med oss utan att vi vet om det? De kanske Även en sån här riktig följeslagare som följer oss utan att vi vet om det. Jag hoppas ni har fått någon slags bild av just vad en gin är. Och att för er som har kollat lite grann om Jin och tycker att de är kanske läskiga. Kanske inte uppfattas så läskiga längre. Men jag rekommenderar att man går in på Youtube och söker just när Mellanöstern folk går ut och söker jeans i olika tomma hus. Och då kan jag lova dig att det är super, superläskigt faktiskt. Men som jag sa förut i avsnittet så skulle jag ta en historia till och jag tänker att jag ska ta Jasmin och den osynliga beskyddaren. I staden Bagdad levde en ung kvinna vid namn Jasmin och var känd för sin skönhet och sin godhjärtade sätt. En dag när Jasmin satt vid stadens fontän och önskade sig mod att följa sina drömmar hör hon en dämpad röst säga Din önskad mod ska ges. Därefter mötte Passmin en skärmig främling vid snabbt Said, som dyker dyka upp från ingenstans. Said sa att han var en vänlig djinn som hade hört Passmins önskan. För att hjälpa henne att finna sitt mod gav han henne en gnistrande halskedja, oskyldig för alla andra men full av övernaturlig kraft. Men den oskyldiga beskyddaren vid sin sida var Passmin, se ut på även sidorna aldrig fått tidigare. Hon stod upp för att visa och kämpa för de svaga. Samtidigt fortsatte Saida vara hans ondsinniga vägledare och vän och det utvecklade en osynlig med djup anknytning. När en ond härskare hotade stadens fred och Jasmin började modet som fanns inom henne, lät att förstå att kraften i hennes hjärta var starkare än någon osynlig amulett. Jasmin stod upp mot tyrannen och befriade staden från dess hemskheter. Efter att ha fullbordat sin mission försvann Said från Jasmins synliga värld men kvarlämnade henne hjärta med varaktig tro på sig själv. Och den onsidiga kraften som styr våra liv. För min vi leva sitt liv med mod och empati. Alltid med minnet av den onsidiga beskyddaren som en del av henne. Ja det är faktiskt väldigt vackert. Det... Kanske vi alla ibland behöver en osynlig följdslagare som hjälper oss att guida oss rätt. Vi har ju oftast kanske det är via våra guider eller våra änglar. Men ibland hade vi önskat att det kanske dyker upp på riktigt så vi hade kunnat se att det är lättare att kunna följa våra önskningar och drömmar. Tack för det här avsnittet och vi får se om vi någonsin får ta del av en jeans önskning. Och vad ni än önskar er så hoppas jag att det inte blir några konsekvenser. Tack för att ni har lyssnat på ett, ännu ett avsnitt av Universens Hemligheter. Ha det gott. Kram på er där ute. Ljudet av McCrispy och Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Okej, ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning. Baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.